0: Parmenas Radio presenta Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigas y amigos de Empodérate y Vive Hoy tenemos el gusto que esté con nosotros la maestra María del Rocío Meneses Ubera Hola, ¿qué tal maestra? Gracias, Rebeca.
0: Muchas gracias por haberme invitado, por compartir este, espacio, compartir este espacio con tu auditorio. Siempre es un placer estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti. Me voy a permitir leer tu semblanza. La maestra María del Rocío Méndez Uvera es licenciada en Administración Pública. Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con diversos diplomados y certificaciones. Es presidenta del Colegio de Licenciados en Administración Puebla-Tlaxcala-Sociedad Civil desde julio de 2019. Es presidenta del Colegio de Licenciados y en Administración de Puebla de 2015 a 2019. Evaluadora del Consejo para la Acreditación y Certificación en Contaduría y Administración CASECA es socia fundadora, directora administrativa y consultora capacitadora certificada de Door Training México desde 2006. Entonces, tienes, vaya, toda la experiencia en el ámbito profesional y académico y hoy nos traes un tema muy interesante que es la importancia de los micronegocios en la economía.
0: Así es, Regi. pues mira, aprovechando que estamos al frente del Colegio Nacional de Licenciados en la Administración Puebla Tlaxcala, Parte de nuestra responsabilidad social este, que hemos adoptado es precisamente voltear un poco a ver eh, los micronegocios, sí. sí, cómo están y qué importancia tienen en la sociedad. De acuerdo a datos del Inegi, en México hay más de 5 millones de empresas, de las cuales el 94.9% son micronegocios. Fíjate. O sea, casi 5 millones de micronegocios tenemos en, en, en México. De estos, casi 5 millones de micronegocios, el 70% tienen una esperanza de vida si somos optimistas de tres años.
1: Muy poquito tiempo.
0: Muy poquito. De ahí que estamos viendo, de ahí estamos viendo que se derivan muchísimos problemas. ¿sí? De entrada, desempleo. Sí. Porque imagínate, alguien no puede hacer este un plan de carrera, si es, trabaja un ratito en una empresa, ¿verdad? Que estuvo un año o dos años y ya cerró. o sea, Y son, digamos, los micronegocios son empresas que tienen menos de 10 personas a su cargo, pero al final son empresas que dan empleo, ¿no?
1: Claro, sí.
0: Aunado a esto, tenemos otro problema aquí con, 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 con este sector empresarial de gran y suma importancia para, para el país. ¿Sí? Está la informalidad. O sea, muchos de esos negocios están en la informalidad y no estoy hablando de la informalidad de las personas que venden por catálogo. Todo eso, porque de alguna manera quien, quienes tienen la batuta o el liderazgo en, en estos en estos micronegocios, pues sí están, están formales porque facturan y todo, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de la informalidad de pequeñas, haz de cuenta, cocinas económicas, la señora que vende los tamales, este los señores que, que, que venden este los peluches, en fin, ¿no? Una, una serie, porque hay una diversidad, hasta uh -huh. los micronegocios, por ejemplo, agropecuarios, ¿no? Uh -huh. La economía de traspatio, la economía, o sea, to, todo eso, porque todo eso conjuga, o sea, toda esta información que nos da el INEGI Sí, sí. Entonces, esto, este, si estamos hablando de esto que decíamos, plantea muchos, muchos problemas, empezando por un problema del desempleo, que tiene que ver también con el, con, con el consumo que podemos desarrollar nosotros y con lo que también podemos vender y demás. Sí, si estamos hablando de, de todo esto. Por eso decir yo que el CONLA, o sea, dicho por sus siglas, el colegio, este, adoptó como responsabilidad social esta parte, ¿no? Y en ese sentido queremos enfocarnos a ver qué podemos hacer o cómo podemos orientar. Primero, la formalización de los negocios, uh -huh. ¿sí? Luego, su permanencia y el tercer punto, para que sea parte de esta permanencia y de esta, eh, digamos, esta planeación estratégica de los negocios que debieran de tener estos negocios, su profesionalización o su formación, uh -huh. ¿sí? Bien, si estas empresas logran una permanencia de, de por lo menos arriba de cinco años o diez años, ya estamos hablando de una también o sea, en consecuencia de los problemas que yo comentaba, sí. de una disminución de desempleo, de una reconstitución del flujo financiero, de un incremento de consumo, por lo tanto, de un incremento del Producto Interno Bruto. Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, es eh, sostener esta teoría de que si a los micronegocios les va bien, en consecuencia, habrá un mejor empleo, más estabilidad. Le va a ir
0: bien a la sociedad, a, la a sociedad. todos en conjunto, claro, uh -huh. porque eh, imagínate, casi el 100% de los negocios en México, son micronegocios. Uh -huh. O sea, tienen menos de 10 personas.
1: ¿Sabes? Me, me, me gustaría rescatar esta idea que, que hablas de que el Colegio de Licenciados en Administración Puebla-Tlaxcala, que es el CONLA, y que tú presides, pues justo es uno de sus objetivos, el dar acompañamiento, asesoría a todos los profesionales de la administración, pues para fortalecer este sector. ¿Qué, ¿Qué deben hacer los profesionales de la administración para poder acercarse al CONLA?
0: Pues mira, hay un eh, proceso de afiliación y que, bueno, este, cumplimos todo, este, todo esto. Eh, deben entrar a la página. ¿Sí? Este, bueno, es más práctico, ¿no? Porque sí. ahí está la información. www.conlapet. Uh -huh. Sí, este punto punto MX y ahí hay información de qué somos, quiénes somos y cómo también nos podemos afiliar y también si me permites, o sea, cumpliendo con esta responsabilidad social, es que el con la Puebla Tlaxcala se trae la sede del 38 Congreso Nacional y Quinto Internacional uh -huh. de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración que se va a desarrollar del miércoles 12 al viernes 14 de julio de 2023 aquí en Puebla tenemos dos sedes del Congreso el Tecnológico de Monterrey sí. y el municipio de San Andrés, el pueblo mágico, municipio de San Andrés Cholula, a un costado de la explanada, del de la pirámide, que hay una explanada ahí muy, muy bonita, muy disfrutable. Sí. Ahí vamos a tener la, la, la sede. Entonces. Yo quisiera invitar a, a tu público a que se sumaran a este, a este congreso, que va a ser una gran experiencia de aprendizaje práctico de negocios. O sea, todos los que vienen, los ponentes que vienen, son gente muy experimentada en esta área, que traen, les traen así consejos así, de casi, casi recetas de cocina, uh -huh. para que puedan este fortalecer, para que las puedan aplicar en sus negocios. Va a haber espacios tres espacios de, de networking, de negociación para todos, para que se enlacen, para que se conozcan. Es, es eh, Vienen de diferentes, de la mayoría de estados de la República, participantes, empresarios que estamos convocando porque el colegio tiene 45 colegios afiliados en los 32 estados de la República. Se puede decir, bueno, 31 más el, la Ciudad de México, que ya está con, así que conformada como o considerada no como una sí. entidad federativa. Entonces esto, o sea, como tenemos ahí es, esa representatividad de, de los colegios, pues estamos invitando porque queremos realmente queremos que los empresarios tengan inicien esta esta formación, inicien que tengan tips, que, que vean, que experimenten, que compartan con los demás empresarios de la República para que vean cuáles son los problemas comunes, pero también cuáles son las soluciones que les podemos dar. Este también compartiéndonos y enlazándonos. Uh -huh. O sea, ver cuáles son las innovaciones. Este, no nada más va a haber ponencias, va a haber paneles, este, también en donde van a estar empresarios que ya han probado su éxito y que también ya se han descalabrado y, y han sacado adelante sus empresas. Uh -huh. Va a haber conversatorios, también va a haber una mirada de lo público a lo privado con funcionarios públicos para ver ellos qué están. Porque al final estamos enlazados con la administración claro. pública. Sí. Porque la administración pública regula y establece muchas condiciones para que los, o apoyos para que los negocios puedan ser exitosos o no, ¿verdad? Claro. Y entonces, ahorita, si me permites, pues vamos a hablar de un poco de las causas que hemos estado detectando a partir de investigación que hemos estado desarrollando con el posgrado de la Facultad de Contaduría de la UAP, este, detectando las causas de por qué, por ejemplo, los empresarios no se formalizan, algunas, ¿no? Hay muchas, es multifactorial. Este, ¿por qué los empresarios este no 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 generan planeación estratégica uh -huh. o por qué también no se no se capacitan, no le invierten a la capacitación, porque la capacitación es inversión? Claro. Entonces, este, si, si, ahora sí que si no tienes algún cuestionamiento de esto que estamos platicando, pasaríamos a esa parte.
1: Sí, adelante, adelante Rocío, es muy interesante esto.
0: Bueno, pues mira, algo de lo que detectamos en, en, una reciente investigación que hicimos y que lideró el doctor Marcos Calderón López, que es este eh, docente de la facultad de, de, de Contaduría y aparte es también miembro del CONLA, del Consejo Directivo del CONLA, es que por ejemplo no tienen información para la formalización, o sea, o tienen una información distorsionada uh -huh. los empresarios. O sea, llegan y les dicen que si se formalizan van a pagar mucho. Cuando lo, se lo hacen para irles y estafarlos y cobrarles de más, porque como no están formalizados, terminan pagando mordidas, multas. Bueno, me han contado, ¿no? ¿Qué sucede en la ciudad de Puebla? verdad. <risa> <risa> Allá en Yucatán creo que es, <risa> es donde pasa eso. Es donde pasa eso. <risa> Llegan y, este, y les dicen, ah, no, pues es que si te formalizas vas a pagar más o no les dan la información que deben para uh -huh. formalizarse, porque pues les, les a veces a las personas que hacen la supervisión, les conviene, pues, cobrar la morida. Bueno, ahí estamos hablando. De, fí, fíjense, si nosotros logramos informar bien a los empresarios que se formalicen y todo, uh -huh. incluso estamos atacando también un tema de corrupción.
1: Sí, sí, claro, porque ¿Qué? así los empresarios, una vez que están de acuerdo a, a la normativa, no hay por qué Exactamente, en acto.
0: pero claro, ahí habría que hablar de, de otros factores. Pero digo, estoy hablando nada más de un factor, falta uh -huh. de información. ¿Por qué no se formalizan? Pues porque no tienen la información adecuada, ¿no? Y uh -huh. entonces... Y, y bueno, y esto tiene que ver también con el plan de negocio que desarrollan desde que deciden abrir su negocio, uh -huh. ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, pues a veces el, 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 el empresario es empresario a fuerzas. ¿Por qué, me, ¿Por qué digo esto? Porque de pronto ahorita en la pandemia, ¿cuántos se quedaron sin empleo? ¿Cuántos nos, eh, hombres y mujeres? Y uh -huh. está visto que las mujeres en mayor medida, en un 80%, cargan las crisis a nivel mundial ¿eh? no estoy hablando de México o Latinoamérica no a nivel sí. mundial las mujeres cargan las crisis ¿por qué cargan las crisis? porque pues, son este, ahora sí que ese, esa parte del cordón umbilical con los hijos es una realidad ¿no? Uh -huh. o sea tú los creas, tú los naces pues tú te o sea tú sientes la mayor responsabilidad de ellos entonces cuando hay una crisis el marido puede decir o, el, o la pareja o el papá puede decir no pues sabes que no tengo trabajo y pues a ver cómo le hacemos pero la mamá ni de loca va a dejar sin comer a sus hijos.
1: Claro. Entonces
0: va a buscar qué hace, va, la, va a ropa, va a barrer, va a pues, comprar casas, va a vender pepino, lo que sea, pero va a seguirle dando de comer a sus hijos. Sí. Por eso digo que las mujeres, o sea, ya está aprobado, sufren las Cargamos las crisis, las crisis. Cargamos, sí digo, porque somos parte de, de ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, cargamos en mayor medida de las crisis, ¿no? Entonces, ahorita, que surge? Ah, bueno. Pues surgió eso y ¿qué dijeron? Pues las mamás que se quedaron sin empleo, pues ¿qué hacemos? Pues comida o nos agarramos una bicicleta y repartimos cosas de la tienda, etcétera y algunas que vieron que eso les que podían atender a los hijos y hacer negocio uh -huh. pues ya no regresaron a trabajar
1: es cierto ¿Sí?
0: o no <risa> claro <risa> sí, sí. se abrió
1: ahí un área de oportunidad un área pero de oportunidad.
0: las grandes crisis plantean grandes áreas de oportunidad definitivamente pero,
1: además fue curioso porque las mujeres tuvieron que replantearse los escenarios porque fueron las claro, primeras despedir, en ser en, despedidas
0: en ser despedidas así es así es y bueno y ahorita, fíjate, cosa curiosa, voy a hacer un pequeño paréntesis en esto que estamos hablando, pero fíjate, ahorita que se está nuevamente regresando a la dinámica normal, uh -huh. ¿cuántos negocios están perdiendo? Porque nosotros, como como consumidores, nos habituamos a la comodidad de que te lleven las cosas a la casa, de que no puedas, de que no tengas que salir, de todo. Sí. O sea, nosotros nos quedamos con esa dinámica. Sí. Pero las empresas que ya están regresando a, 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 a la dinámica normal dijeron, ah, no, pues ya igual volvemos a despedir gente, porque ya no, ya la gente está viniendo, ya no tengo que llevarle. Uh -huh. Estás desaprovechando un área de oportunidad, o sea, ahorita el área de oportunidad es cómo perfeccionas hacer llegar tu producto a las personas, uh -huh. cómo les facilitas la vida a la gente.
1: Claro, o sea, lo que sí. ya habían encontrado por un tema de necesidad, hay que mantenerlo uh, y mantener, perfeccionarlo. Claro, perfeccionarlo, ¿por uh -huh. qué? Porque ya hay nuevas formas, ¿no? O sea,
0: el, el mercado virtual subió un 10%, que es mucho, es decir, mucho, digo, a lo mejor en términos, digamos, ay, no, no es mucho, no, sí. porque estaba en un 2% en los mercados virtuales, el mercado por internet y todo eso, por mucho, de, digamos que las sociedades más avanzadas abarcaban un 3%. Subió un 10% el mercado virtual a nivel mundial, uh -huh. ¿sí? O sea, en todas partes, ya, dime si no, hasta los que estábamos negados, digo, bueno, digo, estábamos porque yo soy de una generación este, que, que tuvo que adaptarse a la tecnología, ¿no?, uh -huh pues ya está nosotros, ya, pues órale, ya, este, ya, ya, ya hace tus pedidos, ya hace tus pagos por internet, ya dice, ay, yo no tengo que ir al banco, ¿verdad? Ya, tengo, ya puedo hacerlo aquí. Eh, te niegas en algunos casos y todo, ¿no? Sí. Y este, Pero al final termina. Ahí.
1: <risa> Muchos este, tuvimos que enrolarnos
0: en, en esto. Decía mi hija que tiene una tienda este, virtual, este, que le llegaban así quejas de, de su tienda, uh -huh. que gente que le que, que decía, oye, fíjate que me estafaron en otra tienda que aparecía, y no sé qué, dice, es que tienen que aprender a ver, ¿no? Y dice que hay un meme que salió en Facebook que decía ay, señor, por favor, mándeme mi producto, devuélvame mi dinero, porque mi mamá me va a regañar. <risa> y, y yo me empecé a reír porque le decía yo, no, hija, aquí va a ser al contrario. Dice, señor, devuélvame, mi, me, mándeme el producto, devuélveme el dinero, porque mi hija me va a regañar. Le digo, ya ahora con las nuevas tecnologías Tecologías. y todo. Uh -huh. Dice, pero sí, ¿cómo, ¿cómo aprender? A ver, esa es otra área de oportunidad para los negocios, ¿no? Claro, hay que ser formales y todo. No generes, porque aún en eso se puede generar una mala reputación.
1: Uh -huh. claro. entonces
0: y ahora lo que hablábamos que los negocios deben de estar muy conscientes de, de, del valor del servicio, del valor de la formalidad, del valor del profesionalismo, en la entrega de producto, en en, en, el, en la secuencia, en la verificación de la satisfacción del cliente y todo no, no es que no hay oportunidad de negocio lo que a veces no hay es la visión del negocio, de una planeación este a largo, a largo plazo, eso tiene que ver o sea, ya entramos al segundo punto. O sea, uh -huh. primero la formalización, luego la planeación. Bueno, o primero la planeación para su formalización y luego la preparación de que tienes que ser objeto. Uh -huh. Ahí en, 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 la, en la duración, que está en este punto, decíamos, ¿por qué no duran las empresas? Bueno... Porque a lo mejor si surgió así como ahorita estoy comentando, pues surgió para solventar una necesidad de inmediato, ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no lo puedas proyectar y que no puedas ir más adelante.
1: Uh -huh. ¿sí? Y bien planeado. Y, bien pl
0: y que lo empieces a planear. Y entonces para eso necesitas prepararte. O sea, no quiere decir que te vuelvas un profesional de la administración, no, sino que te prepares para saber dónde puedes encontrar las cosas o los profesionales que te pueden apoyar. Uh -huh. Ah, Bueno, si mi negocio es muy chiquito y aparte pues no me va a alcanzar por ahorita para pagarle a un administrador, pues me preparo, ¿no? Veo qué es lo que tengo que hacer, veo cómo le tengo que hacer, veo cómo puedo proyectar. Hay muchos, hay muchos programas de asesoría y todo. Ahí entra, el, ahí entra la parte de gobierno, ¿no? Que se han dado cuenta que esto es una realidad y que tienen que apoyar. Sí. Hay experiencias a nivel mundial en donde han volteado a ver esto. ya hay tradición en esto también. O sea, uno de los lugares que ya de tiempo atrás este, apoya mucho el, el micronegocio uh -huh. pues es Alemania y les va muy bien con la reconstrucción su flujo financiero, apoyo todo eso. Un lugar que fue toda una experiencia sonada, en, en, que volteó cuando dijo, bueno, estamos en crisis, estamos aquí, no vemos cómo se reconstruye el flujo financiero, tenemos devaluación, de de, O sea, todo esto que genera una un mal flujo financiero, un este una recesión, de, 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 de etcétera. Todo eso tiene que ver con esto, porque esta experiencia, yo estoy hablando de México, que es el 94.9% de micronegocios. Es una realidad muy similar en toda Latinoamérica. Sí. Pero además, es una realidad mundial. El país más avanzado, el 80% de sus negocios son micronegocios, de sus empresas. Uh -huh. Entonces. Todas las economías. Y, están... y todas las economías tienen que ver esto para que puedan reconstituir este flujo financiero, para que pueda haber fluidez, uh -huh. etcétera, este consumo, ahora sí que demanda y, y, y consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces. El país que, que, que hizo historia y que probó que, que atendiendo los micronegocios al mundo este podían reconstituir este flujo financiero, aumentar el Producto Interno Bruto, disminuir el desempleo, eh, disminuir la inseguridad, etcétera, fue Italia. Aproximadamente hace 35-40 años que empezaron con todo esto. Uh -huh. Y ve, eh, o sea, ahorita digo, sí, las crisis a todos nos pegan, pero te pegan de diferente manera.
1: Y además, ¿sabes? Es visible porque eh, en Italia, hablando del rubro del turismo, son muy hospitalarios. Yo creo que en la parte de Europa saben el negocio de su negocio y es hoy por hoy una de las ciudades donde mejor te tratan a latino, a, a otras culturas. España, que tiene vocación. Italia, España. Francia, que tiene
0: vocación turística. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te reciben? cómo todo Y aquí en México... Tenemos un potencial turístico increíble. O sea, la industria sin chimeneas está en el turismo, uh -huh. que aparte es, es puede ser sustentable y sostenible, ¿no? O sea, que, uh -huh. que hay que también orillar a eso. ¿Por qué? Pues porque ya es un problema real el que, que estamos viviendo y tiene que ver con los Sí, claro, con una educación, con todo esto, pero sobre todo con el servicio que das. O sea, en México estamos en pañales en el sentido de atención al público y todo. Todavía no... Por ponerte de ejemplo, vas a Estados Unidos, llegas a un restaurante, si tú quieres una cocina económica estilo de allá, ¿sí? ¿Sí? si no te va bien o te sirven mal algo todo y tú estás a disgusto, bueno, la gente se preocupa porque dices ahí las redes sociales funcionan más que ahorita ya en México, afortunadamente ya en México también ya está, ya está acelerándose eso, ya te quemas a cualquiera por la red social, si no hay un buen servicio y ni así les cae el 20. Uh -huh. no, la crisis de los negocios no, la crisis de los negocios es una mala atención y es que no te fije o no, no, no establezcas un estándar de calidad en tus productos
1: uh -huh. y aparte ¿no? ahora con esto de las redes, ahora ya no es eso de que lo que pasó en Las Vegas se quede en Las no, Vegas no claro, un mal servicio mira, en los claro. comentarios ah, bueno, era, era, era
0: lo que iba a decir, en Estados Unidos o sea, algo no te parece te, ni te lo cobran, ni hasta te dan una cortesía para que vayas y se reivindiquen contigo ¿Por qué? Porque una, estadísticamente una buena opinión te genera otra buena opinión más. Uh -huh. Pero también estadísticamente una mala opinión te genera 20 malas opiniones más. Sí, es exponencial. Exactamente, porque dicen, ay, este cuando tuve la experiencia capacitando a los polis, <risa> a la policía, que se esfuerzan, la verdad debo de decirlo, y todo... Me decía, "No, maestra, pero es que ¿cómo es posible? Hablan tan mal de la policía, luego hasta le dicen a los niños así mal malos comentarios y a ver qué quieres terminar con el policía." Entonces, y si sí, nosotros nos esforzamos, le dije, "No, me consta, me consta que sí que hacen bien las cosas." Le digo, "Pero imagínense, si una buena opinión te genera en potencia otra buena opinión más y una mala opinión te genera 20 malas opiniones más, uh -huh. ¿sí? De los 40 que están aquí, con dos que actúen mal ya se ya, ya, ya perjudicaron a todos los que están aquí, uh -huh. ¿sí? Y fíjense, y estamos hablando que 38 o, o 40, si hay 42 o todo eso, hicieron las cosas bien, se esforzaron. Pero díganme, si no todos nosotros somos dados a eso. La mala experiencia siempre se va a difundir más que sí. la buena experiencia, porque la buena experiencia está tan cómodo, está tan rico, está tan todo. que bueno, si alguien te dice, recomiéndame, ay, sí, mira, vete al spa, este, o, o vete a este restaurante, porque mira, me la pasé de lujo, ¿no? Uh -huh impactaste a una persona, pero si te va, fue mal o te dieron un mal servicio, la comida fue horrible y encima te cobraron caro y todo, ¿qué es lo que vas a decir? Ay, este nunca vayas es más, te lo vas a publicar en redes, sí. no vayas, me acaban de estafar, me acaban de robar, no valió la pena, no nada, esto. Sí. horrible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es tal tu dolor que lo difundes a todo mundo, o sea, a todo el que se te... Y si no te preguntan, también se lo dices <risa> A todo el que te pregunte y no te pregunte, le estás diciendo, ¿no? Entonces, sí. miren, esa es la importancia. También por eso los negocios tienen que, que tener esa visión y ver, porque la permanencia mucho depende de los clientes que generes, uh -huh. ¿sí? Deben de tener... El, el, la teoría del ganar, ganar. Uh -huh. ¿Sí? Ok, yo voy a ganar con mi cliente, pero ¿qué, va, qué, qué, ¿qué sensación de ganancia va a tener el cliente? Un buen servicio, una buena atención. Acabo de ir a un restaurante ahí, por este, que yo le, no le tenía confianza, ahí por eh, un, un, la localidad donde viven mis papás, este que yo dije, ay, pues es que está acá, bueno, vamos a ir. Ah, qué bonita atención y todo. Ya está hablando, recomendando
1: ahí con todo mundo. ¿Qué, ¿Qué recomendarías en esta parte para las estrategias de fidelidad de las empresas? Para que su cliente no solo eh, vaya una vez, sino vaya una, dos y tres veces por, por esta fidelidad que se genera.
0: Una, que, que si tienen un buen producto, lo estandaricen. Porque, haz de cuenta, el señor de los tacos. ¿no? El, el, el señor de los tacos placeros que son tan ricos. OK. Un día le pone papas y el otro día le pone nopales, ¿sí? Un día le pone una salsa que está bien rica y el otro día no le pone salsa, le pone rajas. O sea, no hay una estandarización. Tú vas, probaste un taco bien rico y quieres volverlo a probar. ¿no?
1: Siempre
0: el mismo. Si Ajá. te está yendo bien, estandarízalo. Estandariza, estandariza. Ve cuál es el secreto de tu éxito y estandarízalo, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, estos tacos salieron bien, me dijeron que están bien ricos. Bueno, voy a ver cómo lo estandarizo lo más que pueda, ¿no? A lo mejor algunas cosas no va a ser posible, pero algunas sí. ¿Sí? ¿Sí? Y aparte de estandarizar la atención que des al usuario, ¿no? Oye, este, siempre te atiendo. Establece un horario, también un horario que cumplas. Un día sí abro, otro día no abro. Sí,
1: típico Un día, este,
0: no sé qué, un día tú ya vas corriendo, ay, ¿y ahorita voy. ¿Cómo? Ya no, no está abierto. Le digo por mi rumbo el señor de los jugos VIP, le sube a cada rato el precio y no siempre está. Sí, yo creo que un día se le pasaron las copitas, al otro día amaneció crudo, pues ya no fue a poner los jugos a las 7, o, o los puso a las 10 de la mañana, Ah, o las memelas VIP, ¿no? que las ponen a las 11 de la mañana, cuando estás buscando una memela a las 8 de la mañana.
1: No hay, no, porque es o sea, muy
0: ya te diste cuenta, o sea, todos esos detallitos es profesionalización, es capacitación, y ni siquiera estoy hablando de que te vayas a un curso. Claro. Estoy hablando de que... O de, o sea, de políticas de, 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 que hay que implementar. sentido común, ¿no? Y, y, y que a lo mejor... Nosotros podemos hacer, así como, si nos sigues invitando, podemos dar tips. Ay, ¿sí? Sí, o que ya claro. vamos a empezar a dar tips en las redes sociales y todo, de cómo los negocios, para que vean que el Congreso va a ser bueno. O sea, el Congreso va a estar súper, este, vale la pena invertirle al Congreso, porque van a tener muchos detalles. Digo, ahorita yo estoy hablando de, 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 de cosas así como muy simples, pero el Congreso les van a dar experiencias y detalles que les van a
1: servir para que de veras sus empresas funcionen. Estaba eh, viendo que el Congreso en esta ocasión tiene como por título las estrategias detrás del, detrás éxito, del éxito. Los retos empresariales hoy. Ajá. Y así ahorita que estamos platicando de esto, ¿cómo de qué áreas son las que se abordarán estas estrategias detrás del éxito? Ah, mira.
0: Una que es importante y que ahorita nos, nos los dio la, la, la pandemia es el uso de la tecnología en los negocios el uso el uso de las redes sociales, la digitalización, porque ahora ya vendes por las redes ¿Sí? ya no es que quieras o no, ya vendes, o sea, por lo que estábamos comentando no uh -huh. el comentario, toda la publicidad pero tiene que ser por eso cuidadoso no cómo usas tus redes, cómo estás a quién le llegas, cómo defines tu mercado porque aunque sean redes y estén muy abierto aún ahí puedes definir el mercado, aún ahí puedes eh, orientarte a, a tu mercado ¿dónde está tu mercado? pues depende de la necesidad que cubras, ojo Depende de la necesidad que cubras, no el producto que vendas. O sea, que el producto sí te cubre la necesidad. Pero a veces andamos medio perdidos, ¿no? Un principio de, vendas, de ventas es, véndele a quien quiere lo que ofreces, no a quien lo necesita. Porque a veces quien lo necesita, no siempre está consciente de que de, de que lo necesita. Uh -huh. Hace cuenta una terapia psicológica, ¿sí?, a lo mejor yo voy con el psicólogo y me dice, no, usted está re bien. <ríe> <Ojalá>. <ríe> usted no necesita terapia, pero yo quiero una terapia. Pues véndesela, no te niegues, ¿no? Véndesela. Sí. Pero no trates de convencer a quien, a, 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 dices, no, este sí está re mal. Oye, tú necesitas una terapia psicológica. Mira, te voy a vender una terapia psicológica. Pero pues, si la persona no siente que la necesita, pues nada más te vas a desgastar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. principio de ventas. Tip de ventas. Vende a, a quien quiere lo que ofreces o enséñales a querer lo que vendes. Uh
1: -huh. Esa es la otra. El famoso generarles. Enseña, ¿Es en genera ese
0: sentimiento. Es es enséñales a, a, a querer lo que vendes.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? Porque al final, fíjate, algo que luego no tomamos en cuenta, pero que es una realidad. Al final, todos siempre estamos vendiendo algo. Sí. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos, profesionalmente amigablemente
1: sí. sí, me recuerda ¿Usted? mucho a, a mis amigos comunicólogos que han estado también aquí y decían, todo el tiempo estamos comunicando algo. Claro. Con cómo vestimos, con los gestos, claro. lo que decimos, siempre, todo el tiempo estamos siempre.
0: comunicando. Siempre, siempre. Sí, y, y, y hay que ser, como decía Jefferson, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Esto es, no solo nos comunicamos por la voz, uh -huh. ¿sí? O por la palabra, por los códigos de, de, de palabra, nos comunicamos con la expresión, nos comunicamos con los ademanes, ¿no? Nos comunicamos con le, lo que decías con la vestimenta. Uh -huh. O sea, siempre, pero siempre estamos comunicando nuestras actitudes. Uh -huh. ¿No? Las sí. actitudes cuentan. No sería lo mismo que te estuviera diciendo, es que fíjate que tenemos entusiasmo porque los negocios prosperen, que se preparen. No, no. pues oye, ¿cómo no? Yo sí quiero que prosperen, que se preparen,
1: sí, que vayan claro. con
0: todo, que que, 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 que que generen que su negocio sea su proyecto de vida, no mm. solo su apagafuegos instantáneo con lo que ahorita generó la pandemia. no sino que si ya probamos que podemos y que podemos salir adelante, ¿sí? decíamos, las grandes crisis son grandes áreas de oportunidad, que continuemos, ahora, ¿qué sigue? Ah, pues me preparo para ver cómo puedo proyectar esto que estoy haciendo para que sea un negocio que vaya a
1: futuro, que sea un negocio que al rato hasta les herede yo a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Sí. Sabes, es muy motivante escucharte y escucharte que Gracias. nuestra presidenta del de Colegio de Administradores es la más motivada en, en perseguir todo esto que le hace bien a la sociedad y que le hace bien pues a todos los administradores, a todos los empresarios y que de alguna manera pues es lo que estamos buscando los profesionales, ¿no? El agruparnos en busca de un objetivo común. Pues mira, yo
0: creo que todos los profesionales y todos los profesionistas tenemos un compromiso con la sociedad, porque aunque hayamos estudiado, aunque hayan estudiado en una escuela privada y, y malos es que estudi estudiamos en la escuela pública, claro. tenemos un compromiso en la sociedad, le costamos a la sociedad, y entonces hay que retribuirle a la sociedad esa parte, ¿sí? y si tenemos un saber que podemos ponerlo ahí y poner nuestro granito de arena para una sociedad mejor, una sociedad más cordial, una sociedad de progreso de, de bienestar hay que hacerlo sí hay que hacerlo no nos quedemos con ello hay entre yo creo yo siempre he dicho que entre más compartes siempre vas a tener más entre más apoyas pues más apoyo vas a tener o sea porque todo en esta vida es de ida y vuelta sí. y al final y la y vuelvo a repetir la pandemia lo está probando al final todos somos uno todos siempre nos vamos a afectar
1: sí, sí. mi querida maestra rocío ¿Con qué conclusiones nos quedamos el día de hoy?
0: Queridos empresarios, las, los negocios, por pequeño que sea, así sea una venta de catálogo o lo que sea, somos el sustento de este país, somos la seguridad económica, porque todo tiene que ver con la economía de este país. ¿sí? Hagamos de nuestro negocio nuestro proyecto de vida. Hagamos de nuestro negocio nuestra, eh, nuestra motivación. Esto es, ¿qué quiero decir con esto? Preparémonos, generemos un plan a largo plazo, ¿sí? Pero sobre todo, aprendamos a a fortalecernos y a consolidarnos a formalizarnos para tener así como tenemos como seres humanos un acta de nacimiento, las empresas también tienen su acta de nacimiento y su esperanza de vida es de 99 años, hasta donde sé, todas las actas constitutivas es lo que dicen, sí. aprendamos a cumplir esos 99 años saludables, hay que proyectar, hay que ir para adelante hay que hacernos responsables de nosotros y generar bienestar también a otros, eso nos va a generar bienestar a nosotros mismos hay que educarnos empresarialmente hablando.
1: Wow, pues nos quedamos con, con estos consejos, con estas conclusiones, mi querida maestra Rocío Meneses. Y, y si me permites, quiero anunciarles la página del Congreso, por favor, sí, claro
0: www. Sí. www congresoconla.com.mx por favor entren a la página vean la información del congreso dense la oportunidad inviértanse en la empresa que son ustedes y los espero a esa gran experiencia de aprendizaje empresarial de negociación de oportunidad de inversión de enlaces y fortalecimiento de las empresas gracias
1: Muchas gracias Maestra Rocío, te agradezco que como siempre de manera generosa nos vienes a compartir todo tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias amigos gracias. y amigas y nos vemos en una emisión más de Empodérate y Vive, tu amiga Rebe Muñoz.
0: En la radio presentó Empodérate y vive Con la doctora Rebeca Muñoz